0: On continue notre belle petite étude sur l'évangélisation qui a rapport à une des actions, une des œuvres à faire pour le royaume de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, on est des ambassadeurs à partir du moment qu'on est de nouveau. Dans 2 Corinthiens 5.17, ça le dit clairement, on est né, toute chose est devenue nouvelle, puis ça dit qu'on est devenu des ambassadeurs qu'on doit notre taux travailler à la réconciliation des gens. On continue dans la même idée de parler de l'évangélisation. Puis aujourd'hui, le sujet qu'on va regarder là-dessus, c'est que l'évangile, en parlant de l'évangile, la Bible, le Nouveau Testament, l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour sauver. Ce qu'il y a là-dedans peut sauver des vies. Puis pas juste sauver une vie de noyade là, qui dure 30 secondes, sauver des vies pour qu'ils puissent vivre éternellement. C'est une puissance de Dieu, ça, ce qu'on a dans nos mains. Une des puissances de Dieu, parce qu'il y en a plusieurs choses que Dieu nous a données, j'en ai déjà parlé, c'est sûr que si Dieu le veut, on va en reparler des armes et la puissance de Dieu à notre disposition. On a regardé ensemble des, la, la dernière réunion, puis un petit peu avant, au sujet de ne pas avoir honte de Jésus ou de sa parole, puis d'être prête à, à parler de Jésus partout, comme à l'exemple des apôtres. La dernière réunion, on a vu il parlait des maisons, il parlait dans les rues, des endroits publics, il parlait des synagogues, il parlait dans le temple, puis il y a même chemin faisant, en se rendant à quelque part, il, il évangélisait quand même. Fait que des occasions d'évangéliser, là, c'est partout. Parler de Jésus. Dieu nous appelle à ça, frères et sœurs. Tout ça, c'est écrit est pour nous donner des exemples. Quand il dit dans Hébreux qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins, les témoins, c'est les gens qui ont parlé dans ce livre-là. La grande nuée de témoins qui, sont, qui nous ont devancés, qui ont agi, qui ont travaillé, qui ont montré l'exemple. C'est des témoins de Jésus qui nous ont montré l'exemple que nous, dans les derniers temps, on prend ce qu'il y a là puis on s'en sert comme on avance avec ce qu'on apprend dans cela. Mais la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu qui sauve. Ça, ça peut sauver, ça nous, ça nous a sauvés, puis ça, va, ça peut sauver les gens qui nous entourent. Est-ce qu'il y a des gens dans nos familles qui ne sont pas sauvés? Est-ce qu'il y a des gens dans nos amis qui ne sont pas sauvés? Est-ce que des gens dans nos compagnons de travail ou dans nos compatriotes qui vivent dans notre ville puis dans les villes et les villages de notre belle province ou dans notre pays? Il y en a-tu qui sont pas sauvés? Il y en a à la tonne. Ce pas des faces qu'est-ce que je vous dis là. C'est toutes des âmes qui vont périr s'ils entendent pas parler de l'Évangile. Puis s'il accroche pas, est-ce que ça, ça fait un peu de monde autour de nous à rejoindre? Oh, il y en a, oui, beaucoup, pas mal, pas mal plus même que qu'est-ce qu'on peut atteindre. Jésus avait dit à ses disciples d'aller évangéliser, puis il dit « pas fini de parcourir toutes les villes de, de Jérusalem qui étaient pour en revenir. » Pas juste de Jérusalem, de la Judée ou de, la, de tout le territoire. « On finira pas d'en parler. » Dieu en sauve de plus en plus, puis toutes ces plus en plus-là, s'ils travaillent tous à l'évangélisation, on a, je dis pas une chance, mais on a une grâce de pouvoir atteindre tout le monde par l'évangile. Tout est, est, peut être utilisé, tous les médias sont bons pour répandre la bonne nouvelle. Que ce soit des pamphlets, du bouche oreille le journal, le, le, la radio, la télévision, l'Internet, toutes les places sont bonnes pour semer, parce que ça, ce qui est écrit là-dedans, ça peut sauver des vies. Et tiens, Amen. Le défi aujourd'hui est que le plus grand nombre puisse entendre l'Évangile et être sauvé. Ça, c'est le défi. J'y pense, puis ça me fait comme, il faut, faut que je fasse de quoi? faut que je fasse de quoi, moi mais imaginez Jésus, lui, comment est-ce qu'il pense présentement. Lui, il l'a fait, là, qu'est-ce qu'il pouvait, puis là, il travaille d'un cœur, il essaye de les amener à mais il voudrait que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est écrit ça aussi, ce verset-là. C'est sûr qu'il y en a qui vont s'endurcer, mais Jésus veut les atteindre, ces gens-là, puis il compte sur nous autres. On est... Il dit Je vous ai choisi, je vous ai établi. C'est pas un hasard qu'on est à boire Noël. Afin que vous alliez porter du fruit, puis que votre fruit demeure. Est, on est là pour cela, frères et sœurs. Il faut organiser des activités pour rejoindre les gens. Comme je disais tantôt, tout est bon. Oui, mais il y en a qui vont dire, ouais, mais je la connais pas comme faux, la Bible. Un exemple de ça, c'est que les disciples se questionnaient que quand, quand Jésus lui a dit allez recevoir une puissance, le Saint Esprit va, va venir sur vous. Puis les disciples ont posé une question à Jésus en disant À la réception du Saint Esprit, est-ce que le royaume d'Israël va être établi en autorité sur les nations C'est à la question des apôtres avant qu'ils reçoivent le baptême du Saint Esprit. Parce que des fois, on s'inquiète, il va-tu se passer ça comme événement? Il va se dire, ah ouais, tel événement, tel événement, puis là, on parle beaucoup des choses qui doivent se mettre en place avant que Jésus revienne. On parle de l'apocalypse, on parle de, de, la, de tout ce qui est écrit là, puis ça, c'est un sujet qui est bien d'actualité, puis Jésus veut pas qu'on focus plus que ça dans ce sujet-là. Oui, on peut y le savoir, mais le premier sujet qu'on a besoin d'apprendre, c'est ce que Jésus leur a répondu dans Acte 1,6. 6. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, eh, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce qu'il venait de lui dire, la puissance du Saint-Esprit va descendre. Eux autres, ils attendaient une délivrance des Romains, puis de pouvoir voir le, le peuple d'Israël être mis en autorité. Parce que c'est promis dans les prophéties que ça va arriver. Mais c'est juste au retour de Jésus. En attendant, c'est pas ça le, le questionnement de ces prophéties. Jésus, au verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est pas à vous autres, ce pas à nous autres de connaître les signes à l'heure exacte que Jésus va revenir. Ce n'est pas ça qu'il faut focusser. Il faut focusser on, reçoit le Saint on a reçu le Saint-Esprit, on peut marcher dans la puissance de Dieu dans le but d'évangéliser. D'être des témoins, c'est d'être des, des gens qui sèment la parole. C'est là-dessus qu'il faut focusser. J'aimerais entendre plus d'Amen. C'est là-dessus qu'il faut focuser sur l'évangélisation. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Focuser sur être un témoin, rechercher la puissance de Dieu, puis aller briller dans ce monde, être des lumières dans ce monde. Néchant, tout le rapport que Dieu nous envoie sa lumière, Dieu sa lumière, puis on veut marcher dans la lumière, puis c'est Dieu de lumière, puis on marche avec le Dieu de lumière, mais c'est pour éclairer. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire tout homme. Vous êtes toutes des lampes qui ont été allumées. Oui, mais ici, ça éclaire pas fort. que c'est pour recevoir l'huile qui va vous faire éclairer, pour, pour aller dehors dans la rue pour éclairer tout homme. Voyez-vous, on est des lumières, la lumière de l'Église. ouais. Mais la lumière des hommes, la lumière du monde, c'est ce que Jésus nous appelle. Fait qu'on doit rechercher à répandre la parole de Dieu, même si nous ne connaissons pas toute la révélation. Il ne lui dit pas à vous à connaître. Oui, il y a des chrétiens qui se posent encore des questions sur des sujets de l'Apocalypse, puis presque tous les chrétiens pensent à ça. Mais vu que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments puis toute la patente, ce n'est pas là-dessus, à moins que Dieu vous aille appelé à être un théologien puis être capable de comprendre toute la, la prophétie pour être capable de l'enseigner. C'est une affaire, mais si ce n'est pas ça, concentrons-nous à l'évangélisation. On n'a pas besoin de tout connaître la Bible pour commencer à évangéliser. C'est ça qui est la pensée résumée. C'est ça que Jésus veut dire d'aller évangéliser juste avec les choses de base. Comment pouvons-nous convaincre les gens? Quel outil doit-on utiliser pour convaincre les gens? <rire> Voici comment les disciples procédaient. Puis là, on rentre dans ce qui est important pour le chrétien à se casser à la tête à apprendre, à, 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 à avoir de comprendre l'importance de connaître certains passages des Écritures de la base de notre foi. C'est ça qu'il faut apprendre. Vu qu'on on faut aller parler du Seigneur, mais il faut apprendre quelques versets de la Bible sur des choses de base du salut. C'est ça qui est important, c'est notre mission d'aller répandre cela. Toutes les chrétiens devraient s'inquiéter de ce sujet-là, puis de méditer des versets là-dessus pour les apprendre, pour être capable d'aller les dire aux autres, parce que c'est les sujets que les apôtres utilisaient. Même Jésus, vous allez voir. Dans les écrits qu'on lit, dans les actes, comme par exemple dans Acte 18-28, ça dit, « Ils refutait vivement les Juifs en public démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Fait que lui, ce qu'il avait appris, cet apôtre-là, il avait appris à aller chercher les versets qui étaient écrits dans les Écritures pour démontrer que Jésus, c'est le Christ, c'est le Oint, c'est le Messie attendu par les Juifs. Les Juifs sont encore en attente d'attente, de voir la révélation du Messie. Ils n'ont pas cru en Jésus. Ils cherchent, ils cherchent encore. Dans ce temps-là, ils cherchaient le Messie. Ils attendaient le Messie. L'apôtre Paul, lui, ce qu'il a fait, qu'ils sont tous les versets, tout, 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 mais c'était pas un livre, c'était des rouleaux, il déroula ça, puis il lisait, puis il ressortait à telle place, c'était écrit, telle place, c'était écrit, il savait les versets. Puis quand il allait, il disait il refutait vivement les Juifs en public. Tard, la Bible a dit ça. C'est écrit ça. Jésus, c'est le Christ, c'est loin, c'est le Messie. Puis c'est pas n'importe qui, parce que dans, le, dans ces écrits-là, ça disait qu'il viendra un prophète comme Moïse, puis que celui qui écoutera pas ce prophète-là sera retranché du peuple. Fait qu'eux autres le voulaient, ce Messie-là, parce qu'il était annoncé dans plein de versets. Il ne voulait pas être retranché du peuple. Fait que quand, suite après la mort de Jésus et sa résurrection, les apôtres prêchaient à propos de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il représente? C'était le Messie attendu. Pour les païens, ils n'entendaient parler aux autres. Si. Il y en a parmi les païens qui croyaient qu'un Messie viendrait. La preuve, les trois rois mages qui sont arrivés, ils savaient que le roi venait de naître. Je ne te dis pas que ça venait de Dieu, mais il y a du monde dans le monde qui savait que ça viendrait. Puis attendait la venue de ce roi-là qui devait régner sur Israël. Mais tout ça pour dire, ce qui était le but d'apprendre, c'est de démontrer par les Écritures ce qu'on veut comprendre aujourd'hui avec les versets qu'on va lire dans la prêche, que ce n'est pas vos arguments qui vont convaincre quelqu'un. Ce n'est pas votre belle manière de parler, votre éloquence avec des beaux mots, puis des grands mots bien longs. Ce pas ça qui convainc. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est ça qui est la puissance qui sauve. C'est la Bible, c'est ce qui est écrit là-dedans qui est puissant qui est, qui est, l'évangile qui est une puissance pour sauver La, dans Romains 16 je ne l'ai pas lu je pense tantôt car j'ai point honte de l'évangile que disait Paul c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement puis, puis du grec c'est une puissance de Dieu pour le salut qu'il faut amener les gens à croire ce qui est écrit là c'est ça qui doit convaincre. Parce que si les gens vous suivent parce que vous êtes un beau parleur, les gens vont pas à Jésus, ils vont à vous. C'est pas ça qu'on a besoin. Vous pas besoin d'être des beaux parleurs. Vous avez juste besoin de connaître des versets qui parlent de Jésus et de dire ça au monde. Puis c'est ça qui va les amener à Jésus. Puis ça, ils vont être sauvés. À part de, de démontrer par les Écritures que Jésus, c'était le Christ, le Messie, le Oint, le Sauveur, mais il prêchait aussi sur la mort et la résurrection de Jésus. Puis ça, là, même si ça ne faisait pas plaisir à personne, dans ce temps-là, je pense qu'il y avait des Juifs puis des, des gens euh, romains, là, des païens, qui avaient honte d'avoir crucifié Jésus. Peut-être qu'ils se sentaient coupables d'avoir fait, parce qu'ils ont fait un péché en faisant cela, même si c'était le plan de Dieu. Ils ont, celui qui a livré Jésus, il a, il a, il a, il a, il a péché. Ceux qui l'ont crucifié, ils ont péché, même si c'était le plan de Dieu. Il y en a qui se sentaient coupables. Quand ils entendaient parler de Dieu, ils n'étaient pas d'accord. Peut-être qu'ils avaient honte, peut-être qu'ils se sentaient accusés. Mais eux autres, les apôtres, prêchaient la mort et la résurrection de Jésus, que ça plaise ou non. Il ne s'arrêta pas à la réaction des gens. Leur mission, c'est de l'annoncer, ce qui s'est passé, que Jésus est mort, puis pourquoi il est mort, puis qu'il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, comme Paul, Paul le dit dans Corinthiens, chapitre 15. C'est pour ça que les chrétiens, faut qu'ils soient prêts à toutes sortes de réactions quand on, on leur parle de jésus on sait, on sait que les gens ils sont dominés par le prince des ténèbres. Ils réagissent à cause de certains péchés dans leur vie. Mais nous, on n'est pas là pour ah, oh, lui ça va faire son affaire ou lui. On n'est pas là pour ça. On est là. Je dois dire ce qui en est sur la mort et la résurrection de Jésus. Peu importe comment -ce le monde va le prendre. 1 Corinthiens 1, 23 ça nous dit nous, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Tu vois qu'il y a du monde qui ne croit pas, soit qui trouve ça scandaleux, il y en a d'autres vont trouver ça une folie de parler de Christ crucifié, mais Paul lui voit ça bien plus qu'une folie ou un scandale. Il dit c'est une puissance de Dieu le fait que Jésus soit mort. Ce sujet-là, c'est une puissance de Dieu qui peut sauver les gens. Lui, il dit que c'est une puissance de Dieu, puis c'est une sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs, tant grecs. Fait qu'il sait que ça fera pas l'affaire à tout le monde. Mais lui, il prêche à Christ crucifié. Le monde qu'il prenne, qu'il ne prenne pas, mais il y en a qui le prennent, puis il y en a qui vont être sauvés à cause de ce message-là. On voit aussi que les, 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 la technique de Paul, il ne pointait pas trop la conversation sur lui. Parce qu'il y en a des fois, quand il, il prêche, tu écoutes, le, le prêche, il ponche toute la prêche à parler d'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment est-ce qu'ils sont bons. C'est pas ça, là. c'est pas de focusser sur nos œuvres, puis nos, nos, notre savoir. ou nos. Nous, on ne se prêche pas nous-mêmes, là. On est là pour prêcher le Christ, Trop focusé sur nous, on amène les regards à, à un autre endroit qu'à Jésus. Mais faut que tu parles principalement de Jésus. C'est ça qui est à la technique. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 23 et 24, l'apôtre Paul, il dit, « Nous prêchons Christ crucifié. » Non, ce n'est pas celui-là, excusez, c'est dans 2 Corinthiens 4-5. « Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est ça qu'il dit dans ce passage-là, nous ne, ne prêchons pas nous-mêmes, Il était pas là pour se parler d'eux autres, c'était pas eux le, le, le focus du plan de Dieu, c'est pas de parler comme je suis bon, je suis fin, j'ai vu plein de belles affaires, on ne se prêche pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, puis là, on se dit qu'on est vos serviteurs à cause de Jésus ». Voyez-vous, ça c'est encore une, une erreur que des gens font quand ils parlent trop, le focus sur eux-mêmes. Paul, ils on ne se prêche pas nous-mêmes. On prêche Jésus. On prêche le Christ crucifié. On prêche sa mort, sa résurrection, puisque ce que ça l'amène au monde. Le pardon, puis tout ça. C'est ça qui va amener le monde au salut. L'outil que Jésus utilisait, parce que Jésus lui en utilisait aussi quand il parlait, il utilisait les révélations prophétiques de l'Ancien Testament. Parce que la, la Bible est formée de deux livres l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien était écrit avant que Jésus vienne. Puis, dans l'Ancien Testament, ça parlait de Jésus qui viendra, du Messie qui viendra, qui mourra pour le pardon des péchés, qui ressuscitera, puis qui finira par régner. Puis, ça, ça disait plein d'affaires, comme qu'il sera né à Bethléem, puis, etc., d'une vierge. Puis, il y en a plein de prophéties qui se sont accomplies, même des prophéties sur sa mort, qui sera pendu au bois, puis qu'il se fera tirer au sort sa tunique, puis qu'il se partagera ses vêtements. C'est à toutes des choses Écrites d'avance, puis qu'il donnera à boire du vinaigre. Toutes sortes de choses qui ont été écrites d'avance. Puis quand c'est arrivé, c'est l'accomplissement prophétique. Mais Jésus, dans son ministère, là, il parlait des prophéties de l'Ancien Testament pour essayer d'amener le monde à comprendre. Puis quand il était pour le vivre, mais les gens auraient eu comme une conviction que c'était vrai comme le centenier qui était sur le bord de la croix, quand il a vu Jésus expirer, il a dit « Certainement, cet homme, cest le Fils de Dieu. » Il y en a eu qui l'ont reconnu puis qui l'ont cru. Mais le, le, le point là-dedans, c'est que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament comme prophétie qui, qui parle de Jésus, c'est bon pour pouvoir annoncer le message de l'Évangile. Jésus s'en servait. Alors regardez dans Luc 24, le verset 25, Jésus s'en est servi pour former, pour parler à ses disciples. Il leur dit ô homme sans intelligence, parce que là, il était ressuscité, puis il a apparu aux disciples, c'était les disciples qui s'en allaient à Emmaüs. Bon, bien, il dit le, il, Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Eux autres s'en allaient, là, puis ils pensaient que tout était fini, puis que ça ne va pas marcher. Il était découragé. Il croyait pas aux écrits, mais les écrits sont importants pour convaincre la preuve. Là, il continua à lui parler. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les écritures, dans toutes les écritures, ce qui le concernait. Voyez-vous, Jésus a ressorti toutes les prophéties de l'Ancien Testament pour pouvoir les expliquer. Regardez, il, il s'est passé ça, c'était écrit ça, et ça s'est passé, c'était écrit ça, et ça s'est passé. Il a tout a ressorti ces enseignements-là pour convaincre ces deux personnes-là. Fait que les écrits prophétiques de l'Ancien Testament sont bons pour convaincre puis affirmer les gens, pour les amener au salut, pour les amener à croire, pour les amener à s'affirmer, pour être solide dans le Seigneur. Puis en passant, dans le temps de Jésus puis des apôtres, il y avait juste l'Ancien Testament comme écrit. Fait que tous les enseignements des pasteurs de ce temps-là, ça prêchait à partir de l'Ancien Testament puis ils ramenaient les points d'enseignement de ce qui était écrit pour les amener à comprendre que c'est vrai, Jésus, ce qu'il a vécu, puis, ce puis tout ce qu'on... Même le choix des, des disciples, là, quand... pas des disciples, d'un de disciple, quand ils ont remplacé Judas, ils sont basés sur des écrits. Il y en a un qui a levé son talon, mais ça c'était écrit dans l'Ancien, puis il s'est dit que sa maison devienne déserte, puis qu'un autre prenne sa charge. Il sortait des, vers, des versets de l'Ancien Testament pour remplacer Judas. Mais il se basa sur les écrits de l'Ancien pour trouver un sujet prophétique qui les aidera à les guider dans le nouveau, dans la nouvelle alliance, dans le temps de l'accomplissement des prophéties. Voyez-vous fait que tout ce qui est écrit dans l'Ancien, on, on parlait tantôt au début, pas trop focusé sur le futur, mais focusé plus quest ce qui a été écrit d'avance dans la Bible. C'est ça qui est puissant pour convaincre et ramener le monde en vérité. Hein? Jésus s'en servait, il a dit, il commençait par Moïse, quand on parle des livres de Moïse, c'est les cinq premiers livres de la Bible. La Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est les livres de Moïse. C'est Moïse qui a écrit ça. Après ça, c'est l'histoire du peuple d'Israël, puis il y avait aussi les, prophè les prophètes qui ont parlé. Puis les prophètes, Moïse en a parlé de Jésus, puis les prophètes aussi. C'est toutes les révélations sont bonnes pour convaincre, pour amener les gens à Jésus. Ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, c'était la base de la révélation. Elles peuvent nous conduire au Messie, qui est Jésus, ou condamner quelqu'un. Même dans ce temps-là, le Nouveau Testament n'était pas écrit, puis les gens étaient déjà sans condamnation à cause de ce que Dieu avait déjà déclaré. Puis Jésus s'en est servi dans ses, dans, dans ses prédications aussi, quand il parlait au monde. Des écrits d'anciens qui étaient importants pour le salut. Alors regardez bien comment est-ce qu'il a sorti ça, c'est dans la parabole du mauvais riche puis du pauvre Lazare. Dans Luc 16, le verset 27. Dans cette histoire-là, c'est que le Lazare et le mauvais riche sont morts tous les deux. Il y en a un qui servait le Seigneur, puis l'autre c'était un riche qui va dans l'abondance, puis il ne souciait pas des autres. Il y en a un qui est mort, puis il était sur le bord des pardonnés, puis l'autre il, il, il est mort, puis il était sur le bord de, de ceux qui étaient tourmentés. Puis là, le, celui qui était tourmenté, il, il voit de loin Abraham, puis il commence à y poser des questions. Ça, c'est un enseignement de Jésus. Il dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare, parce que là, il a, le, le, celui qui est à mort pardonné, lui, il, il, là, il voulait que lui ressuscite, puis que là, il va pouvoir être un témoignage pour convaincre les gens. » On va voir que Jésus ne fit pas au miracle pour convaincre, dans ce verset-là. Lui, le mauvais riche, il, il demande, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'ils leur atteste ces choses afin qu'ils viennent pas dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. C'est quoi ça, Moïse et les prophètes? C'est les écrits de l'Ancien Testament. Ils ont les écrits de l'Ancien Testament, qu'ils les écoutent. Ça veut dire que Jésus a dit, je ne ferai pas de miracle en ressuscitant Lazare pour essayer de les convaincre. J'ai déjà donné ma parole, qui est l'Ancien Testament. Qui croit ce qui est écrit là, puis ils vont être sauvés. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Puis Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts est sustrant. Jésus lui-même, est mort, puis ils ont pas nécessairement cru. Il a ressuscité, puis ils ont pas nécessairement plus cru en lui. Ce n'est pas les miracles qui vont amener la, 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 la conviction pour marcher avec le Seigneur. C'est quest ce qui est écrit dans la parole de Dieu qui peut amener une conviction pour amener les gens dans le salut, puis à persévérer dans le salut. Il faut que les gens réalisent que c'est la, la parole de Dieu, puis qu'ils s'accrochent à ça tu avais le droit de dire romaine de temps en temps. Le Nouveau Testament, lui, son rôle, c'est la confirmation de ce que Dieu a promis. Parce que les promesses étaient dans l'Ancien. C'est juste ça qu'il y avait. Là, ils ont, les apôtres ont commencé à prêcher, ils parlaient de, basé sur des versets de l'Ancien. Ils ont écrit le Nouveau, après ça, le Nouveau Testament, basé sur les, ce qui s'est produit à partir de l'Ancien. Regardez dans, dans Jean 1,45, c'est à quoi le penser des disciples dans ce temps-là. « Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de, de Joseph. Il dit, on a trouvé celui que Moïse ont parlé et que les prophètes ont parlé. Fait que les écrits prophétiques de l'Ancien Testament, c'était une preuve assez grande que du monde croyait à ça, là, puis ils l'attendaient, puis quand ils ont vu Jésus, on croit en lui, parce qu'ils étaient convaincus que c'était la parole de Dieu qui est en train Vous savez, quand il a dit « la parole de Dieu demeure éternellement », il n'y avait pas le Nouveau Testament décrit dans ce temps-là, c'était juste l'Ancien qu'il y avait... L'Ancien Testament aussi demeure éternellement. Des fois, on dit « Ah, oh, ça, c'est le livre d'avant, ça compte plus. » Pas vrai. C'est un livre éternel, l'Ancien Testament. Ce qu'il y a décrit là-dedans, tu peux retrouver tous les messages qui annonçaient la venue du Messie. C'est du Messie, de Christ, qu'on doit prêcher. Fait que, si on veut en chercher des affaires, on peut déjà avoir plein de versets de l'Ancien qui servent à convaincre que c'était écrit avant qu'il arrive. Quand il est venu, ça l'a accompli ce qui était écrit d'avance. C'est ça qui est la, la grandeur de la puissance de Dieu. D'annoncer les événements d'avance, puis là, ils s'accomplissent par après. C'est ça qui démontre comment Dieu est grand. Ce pas de ressusciter un mort. Parce qu'il y en a qui vont encore douter en disant Il n'est pas vraiment mort. Il n'était pas vraiment mort, il était juste dans le coma. Il peut avoir des doutes pas n'importe quoi. Mais si la Bible affirmait quelque chose dans le passé, puis ça s'est accompli exactement comme Dieu le dit, ça, c'est puissant. Amen. <coughs> fait que, il fait il, il, il se basait sur l'Ancien puis il était content d'avoir trouvé celui qui était écrit à propos de lui dans l'Ancien. Lorsqu'on parle du Seigneur, on peut aussi parler de nos témoignages. Comme je disais, on ne focus pas sur nous, mais il y a des choses, peut-être, que vous avez vécues avec Jésus qui peut être un impact sur les gens. Tu, comment est-ce qu'on était avant? Comment est-ce qu'on a rencontré Jésus? Ou, ou qu'est-ce que Jésus a fait dans notre vie? C'est des choses de base, là, encore, que, qui nous ont amenés à croire, puis ça peut être bon pour témoigner. Parce que Jésus, est, il, a, il a encouragé quelqu'un à le faire, puis, ça, ça doit nous parler aujourd'hui. Dans Marc 5, 18, là, il y a, il, il vena, Jésus venait de délivrer le démoniaque, celui qui avait 2000 démons en dedans de lui. Puis là, ça, ça nous dit, « Comme il montait dans la barque, Jésus montait dans la barque, dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demandait la permission de rester avec lui. Lui, il voulait suivre, Jésus. Il venait d'être délivré, puis, il est libre, il, il pouvait vivre une vie normale. Là, il voulait suivre Jésus, puis Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a pitié de toi. » Fait que notre témoignage peut être bon aussi pour parler... « J'ai vécu ça, j'ai vécu ça, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré telle affaire. » Bon, mais toutes ces affaires-là, ça peut être des bonnes affaires aussi pour évangéliser. Amen. Amen. <rire> en fin de compte, là, il faut parler, pour ceux qui même qui se disent, « Moi, je n'ai pas vécu de grandes affaires, mais vous avez mis votre foi dans ce qui était écrit. » Hein? Parce que si je suis ici, moi, c'est parce que je le sais que Jésus est venu vers le 2000 ans, c'est écrit, puis j'y crois. Je le sais qu'il est mort la croix pour pardonner mes péchés, puis, puis il donne la vie éternelle à ceux qui mettent leur foi en lui, puis tout ça, on le sait, puis on y a cru parce que c'était écrit. Moi, c'est parce que c'était écrit, c'est pas parce que quelqu'un me l'a dit, c'est parce que ça venait de la Bible que j'y ai cru. c'est ça qui est important d'annoncer, parler de ce qui est écrit. Parler de ce que la Bible dit sur Jésus, tu peux, tu peux, parler de ses attributs, tu peux parler de sa grandeur, tu peux parler de sa volonté, tu peux parler de ce qu'il a dit. Puis ce qu'il a fait. Dieu, Jésus a, a, a fait le, il était la lumière du monde. Il a fait tout ce qui était possible pour pour démontrer qu'il était le Messie. Parce qu'il n'a fait des miracles. Il, dit, on, il a tellement fait de miracles que Jean il a dit, je ne pense pas que la terre pourra contenir tous les livres qu'on écrira sur Jésus. Il a eu tellement d'événements pour convaincre les gens, parce qu'il a mis le paquet à travers du, de son fils pour qu'il se passe une action tellement surnaturelle qu'on en parle encore 2000 ans plus tard. Fait que Paul, lui, dans sa technique, c'est ce qu'il faisait. Dans Romains 1, 1 à 4, ça dit, quand il explique ça, il parle, il dit, Paul, il dit, je suis serviteur de Jésus-Christ. Lui, il se considérait comme un serviteur. Puis le mot que a là, veut dire esclave. Lui, il se considérait comme un esclave de Jésus. J'ai été appelé pour être apôtre. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul savait, il avait entendu le, le verset que j'ai lu tout à l'heure au début, il afin que tu lui ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en mon nom le, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Paul l'avait entendu de Jésus lui-même, qui lui dit :« J'ai été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile, c'est ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. » La bonne nouvelle que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, puis il est ressuscité pour nous montrer qu'il y a une vie éternelle. Il dit, mis à part par Dieu, pour prêcher l'Évangile, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Où ça que ça avait été promis? Dans l'Ancien Testament. Il référent à ce qui était écrit dans, dans Moïse puis dans les prophètes. C'est ce qu'il dit. Il avait été promis auparavant, Jésus, de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est la référence pour amener le monde au salut. En ce qui concerne son fils, en parlant de Jésus, qui est né de la postérité de David, parce qu'il c'est annoncé à David qu'il y aura un descendant qui régnerait sur toutes les nations. C'est Jésus qui est l'accomplissement prophétique. Ça, là, il commence à dire, en parlant de Jésus, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, il parla de Jésus, puis il amena des, des idées, euh, sa grandeur. Comme un exemple le, la, dans Isaïe chapitre 9 verset 5 qui dit un, un, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. La, la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça, il parlait d'une prophétie pour annoncer la, la venue d'un bébé qui sera appelé le Dieu tout puissant, le Dieu puissant et le Père éternel. Il sera appelé le Consolateur. Il sera appelé Dieu sur tous ses aspects. Ça parle là de Jésus. Bien, quand on parle avec des gens, les amener à comprendre que Jésus, c'est wow, merveilleux, tout puissant parce qu'il disait euh, admirable, admirable, c'est conseiller, c'est le consolateur, le Dieu puissant, Père éternel. Là, tu parles de Jésus, puis là, tu en mets, de ce qu'il est. Fait que, ce qu'on a besoin de se concentrer à apprendre, c'est des études bibliques qui parlent de qui est Jésus. Pis que, Qu'est-ce qui est annoncé pour lui? Parle de tout ça au monde, c'est déjà suffisant pour les amener au salut. Une bonne connaissance de la parole de Dieu nous amène à être plus efficaces dans l'évangélisation. À l'exemple du Juif qui était nommé Apollos, dans les Actes au chapitre 18, le verset 27. Ça parle d'Apollos, un gars qu'ils ont rencontré, mais c'est un gars qui connaissait la Bible. Et comme il voulait passer en achail, les frères y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand qu'il fut arrivé, en parlant d'Apollos, il se rendit par la grâce de Dieu très utile. On voit là-dedans que plus tu connais la Bible, plus que tu es utile pour le royaume de Dieu. Il dit, « Quand qu'il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu. » Très utile à ceux qui en avaient cru, car ils refutaient vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Le gars, il connaissait la Bible, il connaissait un passage qui parlait de Jésus, puis ostinait des vives discussions avec les Juifs qui se sont entêtés, puis lui, il savait ce qui était inverse, puis il s'est rendu très utile parce que il combattait avec quoi avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, qui est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau, c'est la, la, la confirmation de ce qui est annoncé. Ça fait, que ça fait partie de la parole de Dieu, mais c'est l'épée de l'Esprit. C'est par les Écritures que faut amener les gens à croire. C'est ce que ça dit tout le long dans tous les versets qu'on vient de démontrer. Dans le verset 28, il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ, c'était le sujet à prêcher. Parce que les gens peuvent savoir la création, peuvent savoir l'Apocalypse, peuvent savoir toutes les histoires qui se passent dans le monde, mais si tu sais pas que Jésus est mort, puis qu'il a été ressuscité, puis que c'était pour le pardon des péchés, puis qu'il était annoncé par Dieu, puis c'est ça l'évangile. tu ne sais pas ça, tu ne peux pas être sauvé. Même si tu sais tout le reste. C'est le sujet que les gens ont besoin d'apprendre. Des gens qui sont comme Apollos, qui refutent vivement les gens en leur démontrant « Il est écrit telle chose, il est écrit telle chose, il est écrit telle chose. » Les évangélistes sont importants. des églises devraient s'accroître afin d'être capables de soutenir ceux qui annoncent la parole de Dieu. Parce que c'est notre raison d'être. Il faut soutenir les évangélistes, prier pour eux autres, puis aussi pour voir ce que ça prend, pour pouvoir que ça se fasse. Si les gens ont supportent support tout seul, ça avance pas. C'est sûr que si on est des petites églises, qu'on n'a pas grand-chose, mais on devra s'accroître, puis la, quand on va s'accroître, on va être capable d'en soutenir plus. Voyez-vous? Dans Acte 18, 5, pour une idée de cette, de cette idée-là, quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il, en parlant de Paul, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Voyez-vous, ça veut dire qu'il y a des moments où ce que Paul est obligé d'aller travailler, il est à faiseur de temps. Mais quand il y a eu des disciples qui sont arrivés, là, il a pu se concentrer parce que les autres travaillaient puis ils aidaient financièrement. Pas toute la gang qui était au front. Quand ils pouvait, il pouvait. Des fois, c'est les églises qui supportaient puis là, il était dans l'abondance. Mais d'autres fois, il est déjà vivre aussi dans la disette. Puis il y a d'autres fois qu'il était obligé d'aller travailler. Mais il y a d'autres fois qu'il s'est consacré à 100%, pour pouvoir se donner à 100% aux Écritures pour servir des Écritures, pour dire aux autres, Jésus, c'est le Christ, le Sauveur, le Messie. Je crois que tous les disciples devraient mémoriser les versets de base afin d'être capables d'expliquer le salut. Tiens, tu sais, Amen. Ça parle à qui, là, cette dernière déclaration-là? C'est à chacun de nous. On devra tous les apprendre, les versets de base, pour être capables d'expliquer le salut tous, parce qu'on est tous appelés à être des, des témoins. Si vous savez pas ces versets-là de base, qui pour servir à évangéliser, mais que vous arriver devant personne, puis ne sauraient pas quoi dire, Ils parlé parler du match, de hockey, puis vous parlé parler de la température, c'est pas ça. Il faut parler de Jésus, puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, que Jésus, tu sais, il faut savoir ces versets-là. C'est vrai ce que je vous dis là. On peut savoir par cœur tous les, les lutteurs, le, le, le pedigree des lutteurs avec le poids, puis le victoire, puis le médaille, puis le, ce qu'on fait, puis quel match qu'il y a eu avec l'autre. On sait toutes bien des affaires par cœur. Puis on ne sait même pas le nom des douze apôtres, ou on ne sait même pas le, 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 les, ce que Jésus a dit ou ce qu'il pourra. Ce que je dis là, frères et sœurs, si on est tous appelés des ambassadeurs. Il faut qu'on les apprenne vers cette base-là. Pour être capable de ramener ça quand tu parles à quelqu'un. Moi, je dis un « Amen » là-dessus. Je vais savoir. <rire> <rire> Puis, je finis avec un dernier verset. L'importance dans notre témoignage, c'est qu'on demeure biblique. Parce qu'il y en a qui prêchent toutes sortes d'affaires, des vidéos qui se promènent sur Internet, toutes sortes d'affaires. Ça vient des chrétiens aussi. C'est tout du fake, c'est tout faux. Ce n'est pas biblique. Il bon, faut se concentrer plus sur les versets de la Bible que sur les vidéos. Il y a trop d'affaires qui mêlent le monde. Ce n'est pas le sujet important. Le sujet important, c'est Christ. Christ crucifié pour le pardon de nos péchés. C'est ça le sujet important. Puis savoir où sont écrits les versets pour pouvoir les dire aux gens. Je finis avec vingt 26, le verset 22. Paul il dit Mais grâce au secours de Dieu j'ai subsisté jusqu'à ce jour fait il glorifie à Dieu est encore vivant malgré tout le nombre de fois qu'il a pu exposer sa vie puis risquer de mourir. Plein rend la gloire à Dieu pour ça. Il dit j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands. Lui que tu sois un roi, que tu sois césar, que tu sois euh, un quelque part, lui, il a pas de différence. Il parle de Jésus à tout le monde, sans se laisser intimider. Mais ce qu'il a rajouté, ça aussi, c'est important. Il dit, j'ai parlé, j'ai rendu témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Et de voir arriver, savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, il, annonça, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. Ce qui est dit là, là est, il n'allait pas plus loin de ce qui est écrit, puis son sujet principal... Parler de Jésus, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, puis ce que ça l'apporte au monde. C'est ça qui est le sujet qu'on a besoin d'apprendre, frères et sœurs. Puis là, on va commencer à être plus efficace dans l'évangélisation. Amen. Amen. C'est pas moi qui invente ça, c'est tout écrit là. S'il y en a qui veulent les feuilles avec tous les versets, je, vais vous les, je peux vous en faire des copies, il y en a deux qui m'ont mis les demandent. mais... Mais est, si Dieu le veut, je vais, je vais monter un cours, un petit cours, là, avec les versets qui parlent pour les choses qu'on a besoin de savoir. On veut, on veut savoir ce que c'est écrit, qui est mort pardonner nos péchés. Puis dans l'Ancien la, la, Testament, comme dans le Nouveau Testament, les, les versets de base pour le salut que tout le monde devra savoir... Il y en a qu'on les a entendus, mais êtes-vous capable d'aller le montrer à quelqu'un dans Romains 3, 23, c'est écrit « Car tous ont péché, puis ont privé de la gloire de Dieu. » On sont privés de la gloire de Dieu parce que tout le monde est dans le péché. C'est écrit. Puis si tu le montres, les gens, ils vont se passer de quoi dans leur cœur? Je fais eux se dire, mais si tu leur montres que c'est écrit, comme vous avez remarqué, quand je prêche, je vous montre tous les versets ça peut avoir un impact à cause des versets, pas à cause de ce que je dis, à cause des versets. Ben, je peux dire un paquet d'affaires, si ce n'est pas écrit, ça ne sert pas à grand-chose. Vous allez dire hey, « c'est un beau parleur ». Mais si c'est écrit, la, la, par la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu. Elle fait pas juste sauver, là, parce qu'il y a d'autres versets, elle dit qu'elle peut convaincre, qu'elle peut corriger, qu'elle peut instruire dans la justice... Puis elle donne des convictions de péché, tout est là, là. c'est la puissance de Dieu, c'est les versets qu'on a besoin d'apprendre pour pouvoir l'annoncer au monde. Amen. Amen. On va prier. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, ta parole éternelle, ta parole vivante, permanente qui vient de toi, c'est tes écrits, tu veux nous apprendre à la connaître, je te demande de te révéler à chacun de nous, puis nous donner d'être investi, s'investir à, à l'approfondir, la, à, à la méditer, à la vouloir l'apprendre pour avoir des outils dans nos mains pour être, parler aux gens, pour leur parler de ta parole et ce que tu as fait. Je te remercie Seigneur. Pour notre révéler à chacun de nous, continue à nous fortifier par à nous affirmer, pour nous rendre inébranlables et surtout pour qu'on porte beaucoup de fruits. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen.